0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del comité de lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Este es el episodio número 10 de Hora Libre y como les comentaba la última vez, llegamos al final de temporada del podcast. Así es, luego de 21 semanas y 11 episodios, sí, fueron 11 porque recuerden que tuvimos un episodio cero, nos toca descansar. Pero como les decía también en el episodio pasado, no se preocupen que la idea es recargar unas pilas, unas semanas y volver con más y mejores episodios del podcast. Les decía precisamente en el episodio cero de este podcast que el liberalismo tiene que tratar de ser empático, humilde, sensible a la evidencia y abierto a soluciones de compromiso. Así que espero haber transmitido algo de eso al discutir los distintos temas sobre los que hemos conversado esta temporada. Quería aprovechar el episodio de hoy para hacer una especie de recuento de lo que hemos conversado en estos 11 episodios y tratar de encontrar el tema en común o las grandes lecciones que creo que hemos podido extraer. Y si me tengo que quedar con una lección, la que elijo es esta. La regla general, el punto de partida debe ser la libertad. La intervención estatal, ya sea a través de restricciones a nuestras libertades, como cuando se nos prohíbe usar una determinada tecnología o usar en determinado modo nuestra propiedad, o bien a través de su actuación en los mercados como un agente económico, como por ejemplo cuando el Estado quiere crear una nueva empresa pública, esa intervención debe ser la excepción a la regla. Por ello, quien defiende este tipo de intervenciones tiene la carga de demostrar que esta intervención, valga la redundancia, nos va a generar más beneficios. Debe demostrar que los costos que genera son menores que esos beneficios. Si no tenemos eso del todo claro, totalmente claro, la opción debe ser por no intervenir, por no prohibir, por no regular, por no darle una nueva función o poder al Estado. Alguien apuntará que la regla propuesta genera un sesgo en contra de la intervención del Estado o que puede ser un filtro, entre comillas, poco práctico en situaciones en las que, nuevamente, comillas, es clarísimo que tiene que intervenir el Estado. Posible que ese argumento tenga algo de sustento, pero... Esa, esa presunción tiene una razón de ser, ese filtro, esa barrera tiene una, una razón de ser. Recordemos que el Estado cuando actúa nos, nos impone a todos los ciudadanos una serie de costos. Recordemos además que el legislador, regulador o funcionario público tiene un problema de origen al diseñar e implementar intervenciones. Tiene un problema fundamental de conocimiento no sabe cómo esas reglas pueden impactar a millones de personas, no sabe cómo se acomodará sus necesidades o posibilidades, no sabe qué incentivos o impactos no deseados puede generar. Para entender un poco más esos riesgos de la intervención estatal, creo que es útil hablar de dos conceptos. El primero es el de la llamada falacia del nirvana y el segundo es el de la humildad regulatoria. Vamos primero con la falacia del nirvana. El gran economista Harold Demsens usaba el término para referirse a aquel enfoque que presenta propuestas de política pública como si fueran un ideal, asumiendo que se cumplirán de manera perfecta, comparándola con una realidad imperfecta. Es como cuando decimos, por ejemplo, que la nueva ley de servicios digitales de intermediación que se aprobó para regular servicios como Uber, Cabify, entre otros, resolverá los problemas que se han venido dando con los llamados mal llamados taxis por aplicativo. Claro, se compara esa ley con la realidad existente, que obviamente tiene problemas, como si la ley fuera a fun funcionar perfectamente, en el paraíso o nirvana, como si las personas fueran ángeles que aplicarán y obedecerán la nueva ley a rajatabla. Siendo así, parece obvio, hay que apoyar la nueva ley. Pero Denset sugería, correctamente, como parece obvio, que lo ideal es comparar la realidad imperfecta como es, con una propuesta que se aplicará en un marco institucional válido con funcionarios públicos realmente existentes. En el ejemplo planteado, tendríamos que tener serias dudas de que cualquier regulación será bien aplicada o incluso respetada. ¿Por qué los taxis, por ejemplo, que ya están regulados, son informales en su mayoría? Muy pocos cumplen con las regulaciones que les impone el SETAME, por ejemplo, y lo hacen cuando necesitan entrar a espacios más controlados como un aeropuerto o una zona del, del centro de Lima, por ejemplo, que está cerrada, ¿no? Hay una buena... Eh, Entrada en Wikipedia sobre la, lo que es la falacia del Nirvana, si pueden, denle una mirada. Creo que sin hacer referencia expresa al término, hemos estado teniendo en cuenta la falacia del Nirvana en el podcast. O mejor, mejor dicho, hemos tratado de no caer en ella cuando hemos analizado algunas regulaciones. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de libertad de expresión en el episodio 2, llegaba a la conclusión de que es mejor no regular contenidos. ¿Por qué? No porque pensáramos que de repente la gente iba a, des, iba a dejar de decir cosas hirientes o incorrectas o iba a dejar de decir fake news. No porque teníamos fe en que la, los privados espontáneamente iban a cumplir la ley o en causar su conducta, digamos, a algo que no sea negativo. Somos conscientes de que el dejar a actuar aquí a las personas con libertad sí puede llevar a ciertos impactos negativos. Pero, pero aún así preferimos que no haya regulación. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que las reglas se pueden aplicar mal. Vivimos entonces en un mundo de segundos mejores, entre comillas. Y a veces, aunque sea políticamente complicado, es mejor no hacer nada que hacer cualquier cosa. El segundo concepto del que quería hablar, también muy importante, es el de la humildad regulatoria. La humildad regulatoria no es otra cosa que ser consciente de las limitaciones que tiene la intervención estatal. Limitaciones que hay que tomar en cuenta al momento de diseñar y aplicar las normas y políticas públicas. Yo escuché el término eh, por primera vez en un discurso que una comisionada de la Federal Trade Commission de Estados Unidos, Maureen O'Hausen, hace algunos años. Pero como ella misma refiere, se trata de un concepto originado en los escritos del Premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, más puntualmente en su artículo, El uso de la información en la sociedad, una de sus publicaciones más importantes e influyentes. ¿A qué me refiero con límites de la intervención estatal? Y algo de esto había dicho al inicio, ¿no? Cuando explicaba por qué tenemos que ser escépticos, ¿no? Los reguladores... Los hacedores de política pública, legisladores, voy a usar en adelante el término reguladores para englobarlos a todos estos para no estar repitiendo, enfrentan, como decíamos hace un rato, un problema fundamental de conocimiento. Un regulador para regular el fenómeno que sea, el uso de bienes públicos, el, el mercado de medicamentos, no sé, el mercado de plataformas digitales, el mercado de trabajo, debe o debería previamente adquirir mucho conocimiento sobre el mercado que quiere regular. Sobre su estado presente, sobre su funcionamiento presente y sobre sus tendencias hacia el futuro. Y mientras más detallada sea la regulación y mientras más compleja sea la industria, más complejo sea el fenómeno, más detallado deberá ser el conocimiento que hay que reunir para regularlo. Sin embargo, y esto lo, en esto hacía énfasis Hayek, ningún regulador, ningún ser humano, incluso ahora con la ayuda, ayuda de las supercomputadoras que tenemos, puede... Eh, recolectar y, y, y almacenar adecuadamente toda la información relevante para todos los problemas. ¿Por qué? Porque recuperar esta información es muy costoso, toma mucho tiempo, es muy complicado. Normalmente, además, se trata de información muy dispersa. Piensen que no solo tendríamos que recopilarla de un número muy grande de agentes, sino que incluso sucede que mucha información sobre el funcionamiento de los mercados no está en la cabeza de los agentes económicos, sino que es el resultado de sus interacciones. Así como un pez puede moverse perfectamente en el agua sin saber de qué está hecha, un empresario se mueve a veces en el mercado sin saber exactamente o sin entender, o sin entender plenamente qué es lo que lo hace funcionar, cómo funcionan las instituciones en ese mercado. Y acá hablo instituciones en sentido amplio, ¿no?, como reglas de juego. Hay mucho conocimiento práctico o experiencias que simplemente no pueden ser incorporadas ni en el conocimiento de las personas, y por ende, más difícil aún que sean incorporadas en las regulaciones. Pero además, incluso si asumiéramos que todo este conocimiento se puede recopilar de manera precisa, es muy posible que esta información recopilada rápidamente se torne obsoleta. ¿Por qué?, los mercados están evolucionando permanentemente. Esto es especialmente importante en el caso de mercados digitales o tecnológicos, que siempre están evolucionando rápidamente. Esto me tocó, se me, se me, cuando cuento esto se me viene a la cabeza, algo que me pasó cuando yo trabajaba en una institución pública, no, eh, persiguiendo algún tipo de conductas. no, eh, Mientras pudimos investigar el caso y sancionarla, y se dio una apelación a nivel administrativo, la verdad es que nuestra actuación se volvió irrelevante. ¿Por qué? Porque ya un nuevo actor había entrado al mercado y había movido toda la estructura competitiva y el mismo mercado ya había evolucionado, ya era un producto distinto, una dinámica distinta. ¿no? Entonces esto hay que tenerlo siempre, siempre eh, mucho, mucho en mente. Eh, este concepto de humildad regulatoria, creo está implícito en nuestros episodios sobre las expropiaciones, donde decíamos, no en verdad, el Estado siempre puede fallar al tratar de indemnizar adecuadamente eh, una expropiación. También nuestro episodio sobre las empresas públicas. Podemos pretender que tenemos una, una, una necesidad, pero no sabemos si esa va a ser permanente. No hay que tener mucho cuidado con eso. Y también sobre la libertad de expresión. ¿no? no sabemos qué consecuencias puede tener la regulación propuesta. Queremos, se puede tener la buena intención de que proteja a ciertas personas, pero al final puede terminar afectándolas incluso a ellas mismas eh, al censurar indirectamente discursos que no se quiere censurar. Ahora, algo importante, la humildad regulatoria no significa oponerse a toda regulación, ni tampoco implica oponerse a regulaciones que sean necesarias o hacer lento en generar nueva regulación ahí cuando las circunstancias las mediten. Claro que no. La humildad regulatoria implica ser cauteloso al diseñar y aprobar nuevas regulaciones, ser conscientes de nuestras limitaciones. No se trata de regular simplemente porque es nuestra potestad. Esa no es una explicación, eso es una tautología. Y recordemos aquí el aspecto democrático de esto. Quien regula es un servidor público que se debe a la ciudadanía. Por ello, la humildad implica regular haciendo un concienzudo estudio previo del tema, haciendo también un riguroso análisis costo-beneficio. Implica también hacerlo utilizando mecanismos de consulta pública o permitiendo la revisión de los eh, proyectos de ley o proyectos de reglamento. Implica también reconocer que al mejor cazador se le puede escapar la paloma y que al mejor regulador se le puede escapar un efecto no deseado. Entonces, las regulaciones deben incluir en su propio diseño hitos de revisión, lo que se llama en el argot regulatorio Sunset Loss, que permitan un análisis retrospectivo de su funcionamiento y, en función a ello, decidir su continuación. En otras palabras, no es que la norma llegó para quedarse para siempre, sino que hay que analizar sus impactos y si de verdad ha logrado el beneficio que se logra, que espere, la ley se mantiene un plazo adicional, no sé, por decir cinco años más. Si no pasa la valla, si no pasa el examen, esa regulación debe ser automáticamente derogada para eh, ser reemplazada por otra ley mejor o simplemente dejar el aspecto sin regular si la ley no representa un beneficio agregado. Por supuesto, los que defendemos la humildad regulatoria también tenemos que actuar con humildad porque las personas, los policy makers, reguladores que están, entre comillas, del otro lado del debate también pueden mostrarnos evidencias que arrebatan nuestras premisas y también buenos ejemplos de regulaciones que han funcionado o de situaciones en las que los resultados de mercado no han sido los más favorables. Como siempre, ante esto... Tener mente abierta ¿no? y evidencia a la mano para tener un debate lo más constructivo posible. También tratar de entender los conceptos que usa el otro eh, para entendernos ¿no? y no tener un diálogo de sordos. Eso fue todo por hoy y por todo el 2021. No se olviden que me encuentran en Twitter como arroba msunigap, déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos, preguntas o críticas sobre las preocupaciones que hemos levantado en este episodio o el tema que sobre que hemos conversado el día de hoy. Quisiera aprovechar para mandar un gran agradecimiento a las personas que se han tomado el tiempo de escuchar el podcast en estos meses y por supuesto también a los que se han dado el tiempo de mandarme algún tipo de crítico y comentario he tratado de ir mejorando, pero sigo aprendiendo sobre esto, eh, que es hacer un podcast. El próximo año también seguiremos mejorando la próxima temporada. Esta vez no les digo hasta dentro de dos semanas, serán algunas más, pero sí les digo hasta la primera semana del año próximo. De todas maneras, ya nos estamos escuchando. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Este podcast fue producido y editado por Vania García, curadora de Comité de Lectura. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web www.comitedelectura.pe. Con tu suscripción no solo nos estarás ayudando a mantener este y otros podcasts abiertos para todos, sino que tendrás acceso a nuestros podcasts premium diarios, el podcast de noticias de Gusto Townsend y el podcast económico de Ale Costa. Gracias por escuchar.